0: Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa de este día.
1: Hoy es viernes 10 de diciembre de 2021, Día de los Derechos Humanos. Los saluda Juan Pablo Pérez. Teles, banderas, pañuelos verdes y celestes fueron la antesala del primer debate del proyecto de ley que garantiza la interrupción del embarazo en caso de violación, que fue elaborado por la Defensoría del Pueblo por mandato de la Corte Constitucional. La Asamblea recibió a representantes de 22 organizaciones involucradas con el tema. La Defensoría recordó que la sentencia tiene parámetros mínimos que se deben cumplir, entre ellos que no hace falta una denuncia del delito de violación para interrumpir un embarazo. Los temas más polémicos dentro del proyecto, aprobado por la Comisión Legislativa de Justicia, eran el tiempo en que se debe permitir el aborto y los parámetros para ejercer el derecho a la objeción de conciencia. La consultora de ONU Mujeres, Roxana Arroyo, se refirió a los estándares internacionales en el caso de despenalización del aborto por violación, y comentó que hay una equivocación cuando se dice que los sistemas internacionales no contemplan esta situación. Mujeres y niñas adolescentes que han sido violadas, deberíamos entender entonces que toda ley que regule la despenalización del aborto en este tema debe tener en cuenta todos los aspectos que garanticen el acceso a un aborto. Y aquí están los estándares. Seguro, legal y efectivo y asistencia de calidad. El gobierno presentó en el Día Internacional contra la Corrupción los lineamientos de la política anticorrupción, anunció que hará una consulta ciudadana para su consolidación y ratificó que la Comisión Anticorrupción estará integrada por autoridades institucionales. La consulta se realizará entre enero y marzo del próximo año y servirá para que en abril el gobierno realice el lanzamiento del documento final de la política pública anticorrupción. El presidente Guillermo Lazo habló sobre la conformación y funciones de la comisión.
0: Para conformar dicha comisión, he considerado invitar a las otras funciones del Estado, además del Contralor, el Procurador, el Defensor del Pueblo, y representantes de AME y de Convo, Congope, también convocaré en calidad de observadores, pero con posibilidad de participar con voz en la comisión al CERCOP, UAFE, SRI, Superintendencias, Sociedad Civil, Universidades, Medios de Comunicación y Gremios. La Comisión deberá cooperar con las funciones del Estado para actuar conjuntamente en la lucha contra la corrupción. En este sentido, propondrá normas y procedimientos para el sector público, examinará la calidad del gasto público y planteará acciones anticorrupción.
1: Los lineamientos de la política pública anticorrupción tienen un énfasis preventivo, pero de acción inmediata y con orientación a largo plazo, dijo Lazo, al señalar que es importante estar atentos a la calidad del gasto público, disciplina fiscal y austeridad financiera. Habitantes de Socio Vivienda 1 y 2 hicieron un plantón en los exteriores del Complejo Judicial Guayaquil Norte, en la Florida Norte, para exigir la entrega de los títulos de propiedad de sus casas, que no los tienen, sin que se les cobre un copago. Aseguraron que ese copago no les fue notificado antes del desalojo forzoso y la reubicación que se hizo en sus casos antes de llevarlos a este plan habitacional masivo, ubicado en el noroeste de la ciudad. Serían más de 3.000 las familias que esperan dicho trámite. Algunos de los manifestantes contaron que como no tienen títulos de sus predios, no pueden realizar adecuaciones y mejoras a las casas, que con el paso de los años han sufrido deterioro. Fernando Bastías Roballo, representante del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos, quien estuvo en la protesta, contó a El Universo de qué se trató la acción judicial que presentaron
0: hemos presentado una acción de protección por política pública y también por la vulneración del derecho constitucional a la vivienda y a la seguridad jurídica de más de 3.000 familias que hasta el día de hoy no tienen un título de vivienda. Debido a que el MIDUBI ha impuesto de una forma arbitraria un requisito para acceder a ese proceso de titularización llamado COPAP. Aquí los habitantes, que son líderes y lideresas comunitarios, están exigiendo algo que por ley le corresponde, que son sus títulos
1: agentes policiales y de la fiscalía allanaron un lugar que supuestamente operaba como casino de manera clandestina en la ciudadela Santa Leonor, en el norte de Guayaquil. Unas 40 personas, en su mayoría extranjeros de nacionalidad china, fueron desalojadas. Durante la intervención, agentes se retiraron implementos usados para los juegos de casino, como máquinas, cartas, fichas, pantallas, mesas y dinero en efectivo, valorado en 18 mil dólares, y llevaron detenidas a dos personas que serían representantes del sitio. Se conoció que el establecimiento operaba sin permisos desde hace varios meses en la zona, y la afluencia de vehículos levantó las sospechas de moradores que a su vez alertaron del hecho a la policía para que se inicien las indagaciones. Héctor Méndez, supervisor de la Dirección Municipal de Justicia y Vigilancia, dijo que el lugar también habría funcionado como prostíbulo.
0: Y también ha estado funcionando con este tipo de actividad como un prostíbulo. Dentro del establecimiento también tenían cuartos para tener detallaciones sexuales. ¿Cuántas chicas encontraron?
1: Alrededor de unas 4 o 5 personas, mujeres estaban dentro de Esta noticia ha estado entre lo más leído de eluniverso.com en las últimas horas. El general Víctor Arauz se presentó a la Comandancia General de la Policía Nacional en el norte de Quito luego de que la jueza constitucional Verónica Medina aceptó una acción de protección y dejó sin efecto el cese de funciones para él y los generales Pablo Rodríguez, Paulo Terán y Fernando Correa. Ellos fueron cesados de sus funciones en agosto pasado mediante decreto presidencial por supuestamente no haber cumplido requisitos para el ascenso. Pero la defensa argumentó que la separación fue ilegal porque no se cumplió con la reunión previa entre el entonces ministro de gobierno, César Monge, y la comandante general, Tania Varela. Arau señaló que les dieron la orden para que ellos se presenten el próximo lunes en la comandancia general para que se les notifique de las nuevas funciones que tendrán. Mientras, el general Pablo Rodríguez se refirió a su trayectoria y la de sus compañeros. Todos los procesos de ascenso, en mi caso, siempre he mantenido la primera antigüedad y eso no es un sorteo, es producto de una trayectoria, es producto de exámenes, es producto de, un pro de procesos de calificación. Y cada uno de los compañeros que conformamos, los cuatro únicos compañeros que quedamos de la promoción 50, por algo hemos sido generales. Llegamos a ese puesto... Justamente por temas de cumplimiento de los parámetros de calificación, de conformidad con la ley anterior del servicio de la policía y en, y en la
0: actualidad por el coexport. Y eso es lo que nosotros hemos eh, indicado. Se violaron normas, se violaron procesos y eso se ha demostrado.
1: Esto fue lo más destacado de la jornada. Hasta la próxima.